0: Allô Check the mic and make sure it sounds right, boys. Oui. Si vous êtes
1: satisfait d'avoir fait le 2, c'est que... Mais qu'est-ce qu'on peut bien écouter comme podcast, demandes-tu Allô,
0: y'a personne à vous a ah, C'est rendez-vous des glandules, là, ou quoi Super, vous me recevez Je vous reçois 5 sur 5. Vous avez peut-être envie ou besoin de parler J'écoute. Vous avez de nouveaux
1: messages
2: right, Service après-vente des podcasts, bonjour 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 et bienvenue dans ce 22e épisode du podcast le plus méta de France, puisque c'est un podcast sur l'univers du podcast, produit par Acast. Euh, moi je suis Alix, responsable du développement du contenu chez Acast Et on se retrouve pour un nouvel épisode avec des invités de qualité Puisque j'ai avec bonjour. moi Victor, Sophie et Alexis de bonjour, Pardon le bonjour. Cinéma Salut à tous les bonjour, trois Bonjour, bonjour. Salut. Et bien sûr, euh, Cédric Bégog, directeur des contenus, m'accompagne pour représenter ACAS. Salut Cédric
1: Salut Alix, salut Victor, salut Alexis, salut Sophie, salut Jean-Christophe.
0: Oui, Il y a trop de bonjours, ça devient <rire> vraiment compliqué.
2: C'est un podcast à 6 donc on va essayer de gérer ça. Et aujourd'hui, on va revenir sur un peu la genèse du projet Pardon le Cinéma, de comment euh, vous vous adressez à la communauté toujours grandissante de, de Pardon le Cinéma, mais aussi et surtout, on va discuter de comment ça, on passe d'un podcast à un véritable spectacle, Puisque euh, toute l'équipe de Pardon le Cinéma se produira à La Cigale le 15 juillet 2022. Euh... Le,
0: le, le dire à haute voix, c'est super angoissant. C'est su... <rire> hein. super angoissant, non, super, vraiment. Ça, ça va de
1: être... crier dans, miro... dans le micro, mais je suis trop, euh, trop stressée pour le faire.
2: <rire> ça va être génial, j'en suis sûre. Et du coup, c'est pour enregistrer votre centième épisode, euh, si je ne m'abuse. Et pour ça, du coup, j'accueille aussi euh, Jean-Christophe tiffin qui travaille avec Live Nation et donc en partenariat avec Icaste et euh, Pardon le Cinéma pour produire ce live podcast de feu. Bonjour Jean-Christophe Bonjour Alex, bonjour à tout
0: le monde. Alors, que, ce que vous voyez pas c'est qu'on a que 4 micros pour 6. Non parce qu'il faut dire la vérité aux gens moment, On a que 4 micros pour 6. <rire> non, vrai, mentir, micros hein. pour 6 donc les, les membres de pardon ont un micro et la pauvre Alix est obligée de, de tendre le micro à chaque fois pour faire parler Cédric et Jean-Christophe. C'est pas ça. Non, mais j'aime bien que même chez Akas il y a quand même un petit côté à la route. C'est <rire> ça, c'est ça l'essence du podcast et ça me rend heureux. Vraiment ça, ça me fait beaucoup de bien. <rire>
2: Est-ce que du coup, euh, avant qu'on commence cet épisode qui va être euh, très dense, parce qu'on a plein de sujets à aborder euh, et qu'on est très très heureux de vous recevoir dans le SAV des podcasts, est-ce que euh, l'un après l'autre, euh, l'équipe de Pardon, vous pourriez euh, retracer rapidement votre parcours, euh, qui vous êtes euh...
0: Alors Très rapidement, je m'appelle Victor Bonnefoy, à la base euh, je viens de YouTube où j'avais une chaîne qui parlait euh, de cinéma et puis à partir de ça, moi mon but c'était à la fois de devenir réalisateur et euh, journaliste. Donc réalisateur je l'ai fait et même notamment dans le format audio parce que j'ai écrit et... Et réaliser une série audio, d'ailleurs, avec Jean-Christophe dans la boucle à l'époque, euh, qui s'appelle L'Employé, euh, sur Spotify. Et ça m'a donné le goût du son. Et donc, du coup, en plus de ça, bah, j'ai lancé Pardon le cinéma en janvier 2020. On a lancé une émission de cinéma deux mois avant que les cinémas ferment. C'était vraiment l'idée <rire> la plus maline du monde, dites donc. Et euh, du coup, et voilà, donc je, je, je présente euh, cette émission et je, je chapeaute un peu tout le, tout le bazar. Et des fois, je dis des trucs. Euh, méchant sur les films. Voilà.
1: Bah Moi je suis Sophie, je fais partie de ce qu'on appelle la team originale. J'ai rejoint le podcast dès le début. Oui tout à fait. Voilà donc dès janvier 2020 et à l'époque j'étais encore attachée de presse au cinéma full time et j'ai bossé notamment pour des festivals de films à Bruxelles, à Montréal, donc du cinéma de genre et je suis passée par Warner Universal et aujourd'hui je me suis un peu lancée en solo mais c'est hyper bizarre d'être journaliste et attachée de presse en ouais. même temps. Donc de bosser pour des gens et après dire... Bon alors celui-là, j'en parlerai pas, mais par contre celui-là, je l'ai vraiment détesté, donc tant pis pour toi. Donc euh, j'ai un petit peu euh, pivoté, comme on dit dans le marketing, et je fais d'autres bah, choses en presse et en marketing, mais plus dans d'autres domaines, histoire de pas brouiller les pistes. Trop bien, merci.
3: Et moi, euh, c'est Alexis, je suis enrhumé déjà. Euh, <rire> non, et et vous, je, vous
0: faites ça à plein temps malo euh, En ce
3: moment, oui, malheureusement. Euh, non, Super je pour suis, les podcasts. Ouais, c'est compliqué. Non, je suis journaliste cinéma, euh, moi je viens de la presse écrite à la base, et je suis autour de la table aujourd'hui le membre le plus jeune de Pardon le Cinéma, vu que j'ai intégré l'émission en octobre 2021. Euh, je connaissais déjà Victor avant, mais euh, j'ai intégré l'émission qu'à ce moment-là, et euh, donc je suis passé du format euh, presse écrite euh, à plein temps au format podcast. Euh, donc voilà.
2: Ok super Jean Christophe est-ce que tu veux te présenter aussi?
4: Oui alors moi je suis comme je suis le plus âgé je vais faire très court sinon on a, on a, on a pour pour 20 minutes. Donc, euh, travaille... À l'époque il y avait des ouais.
0: carrioles.
4: <rire> non moi je viens de j'ai toujours travaillé dans le son en général j'étais directeur artistique de pendant de nombreuses années dans la musique dans pas mal de maisons de disques Polydor, euh, Polydor IMI, EMI BMG enfin bon. J'ai travaillé beaucoup beaucoup d'artistes. Ensuite, j'ai effectivement pivoté vers les médias, la télé, pas mal de temps, et puis euh, et puis les podcasts depuis quatre ans où effectivement j'ai créé le avec d'autres le département podcast de, de Spotify. Ensuite celui de MK2 et, et désormais je travaille pour un pour le podcast de C'est dans l'air, le podcast de France 5 où je développe l'audience et pour Live Nation où on crée ensemble ce département live podcast spécialement dédié au podcast
0: Super,
2: donc vous avez tous des journées de 47 heures. Euh, c'est top. Peu près ça. <rire> ah
0: putain. Je vais dormir.
2: OK, avant de dormir. <rire> on finit juste le podcast. En podcasts. pleine forme, en
0: pleine forme derrière le micro, voyons.
2: <rire> euh, je voudrais euh, adresser cette première question à Victor. Euh, le 8m a sorti une vidéo sur YouTube, euh, le podcast est mieux que YouTube point d'interrogation. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé au podcast Est-ce que tu pensais à l'époque du format Est-ce que tu en penses maintenant et c'est intéressant même d'avoir vos avis à Sophie et Alexis sur le format podcast aussi ensuite.
0: Alors, pour le coup, euh, cette vidéo-là, euh, avec laquelle je suis toujours en accord, qu'elle a quand même moins d'un mois, c'est un petit peu compliqué, parce que c'est comme si j'avais fait une vidéo pour expliquer euh, « la radio, c'est mieux que la télévision ». Tu, tu vois ce que je veux dire Il y a un truc un peu décalage. « Le podcast, c'est mieux que YouTube ?» Oui, bah, euh, sans déconner, Sherlock. Euh, non, en fait, moi, à la base, justement, ça va faire... Bah, cette année, je, fête les... je viens de fêter les 10 ans de ce que je faisais sur YouTube, et euh, je crois qu'à un moment, à force de faire des trucs sur YouTube, j'avais le sentiment d'avoir un peu fait le tour dans l'exploration vidéo, dans les envies, à la fois tant dans la fiction que dans le documentaire, que dans la chronique, j'avais la sensation d'avoir fait le tour. Et ce qui me séduisait dans le son, en tout cas à la toute base, c'est que ça faisait, au moment où j'ai lancé le podcast, ça faisait huit ans que j'étais la plupart du temps assis tout seul face à une caméra et donc que c'était moi qui parlais à rien. Et ensuite, moi qui montais des images de moi... Pour dire aux gens, écoutez-moi. Donc il y avait un <rire> truc, il y avait un truc tellement autocentré, un peu dégueulasse, qui me, commençait à me rendre un peu fou, que j'ai eu envie de rentrer dans une dynamique de groupe et d'avoir la possibilité de m'entourer et surtout de débattre. J'en avais un peu marre en fait d'avoir le sentiment d'imposer mon avis à des gens et de dire voilà mon avis, euh, écoutez-le, c'est le plus important et, euh, et c'est le seul qui compte. Euh, je trouve que c'est un, euh, un peu, un peu, un peu, je vais être très honnête, je trouve c'est un peu de la merde comme manière de fonctionner et, euh, et j'avais envie de rentrer dans un truc où on débat en fait et où on peut se rentrer les uns dans les autres et pas être d'accord et surtout pas être d'accord. Donc la toute base de pardon le cinéma, l'envie c'était de mettre autour de, de la table des gens avec qui j'étais pas forcément en accord. Le premier truc c'était ça, c'est on est amis, on se connaît dans la vraie vie, il faut qu'on ait cette capacité de pouvoir s'envoyer chier mais de se faire un câlin après parce qu'on peut être très dur les uns avec les autres autour de la table et en même temps qu'on partage des visions du cinéma qui soient... Très espacés, qui viennent de cultures différentes, qui viennent d'envies différentes. Et, euh, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, par exemple, autour de la table avec Sophie, qui venait à la base euh, attachée de presse, et par exemple, en face, Marc moquin qui lui est plus du, dans le côté du cinéma de patrimoine, qui a une revue qui s'appelle Revue et Corrigée. Donc, ils sont vraiment des aspirations totalement différentes. Et donc, même à l'époque, les gens qui commençaient à écouter l'émission, ils trouvaient ça étrange de trouver à la fois des gens qui venaient de presse écrite très traditionnelle, on va te parler de films des années 50 avec, euh, avec beaucoup d'envie, et moi, j'ai rien contre les fans de Maxoful, c'est tant mieux continuer. Euh, et à côté, et moi qui venais du YouTube en mode hey, youpla Boom, ça va, c'est YouTube. Euh...
1: Et Simon qui venait lui de chez
0: Exactement, c'est <rire> exactement ça, tu vois. Je me disais, mais c'est bizarre, lui il vend du vin, là c'est <rire> complètement con. Euh, non, mais du coup, il euh, y avait vraiment cette envie-là à la base de remettre du débat sur la question du cinéma. Et surtout, en fait, la case était libre. C'est con, hein, mais euh, moi, la, la manière dont j'ai toujours fonctionné pour créer des trucs, c'est je veux créer le contenu que j'aimerais voir. C'est-à-dire que je passe mon temps à me dire « putain, ça c'est bien, j'aurais adoré le faire, mais ça existe déjà. » Donc je vais pas copier quelqu'un qui fait déjà ce truc-là. Ça existe déjà et je trouve ça super. Mais personnellement, j'avais le sentiment que sur le débat d'actualité cinématographique, euh, sur les films qui sortaient la semaine, etc., on se retrouvait dans une situation où la seule offre qui était existante vraiment à cette époque-là, c'était soit la télévision avec le cercle, mais on a vu que les équipes étaient changeantes et euh, là on a piqué un journaliste du cercle pour parler le cinéma. Euh, et, et puis sinon, c'était le masque et la plume, mais qui ne correspond pas du tout à ma génération, pas du tout à ma vision du cinéma. Euh, pour être honnête, je trouvais que ça sentait un peu le formule et euh, on avait envie de pouvoir mettre autour de ça des euh, un peu plus de blagues, un peu plus d'humour, un côté un peu plus jeune qui pourrait séduire à la fois plein de publics, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. reparler. Euh, on, on a une tranche de public qui est ultra variée et qui est de tout âge et... C'est un peu ça qu'on voulait créer un truc fédérateur, créer un truc où il y ait de nouveau du débat. Et donc j'ai fait appel à des copains et on s'est dit Venez, on s'assoit autour d'une table et on verra bien ce que ça donne. Et comme je disais, bah, deux mois après les cinémas étaient fermés. <rire> comme quoi, bon la prochaine fois que je lance un podcast, je vais lancer un podcast sur les jeux vidéo deux mois après les Micromania ferment. Je pense qu'il <rire> va se passer un truc comme ça, ça va être absolument terrible. Non, et c'est comme ça que bah, justement je suis allé voir Sophie et que euh, je l'ai approché comme les autres en disant Eh, hey, vous voulez dire des bêtises hey Et puis on a, ça fait maintenant plus de deux ans qu'on dit des bêtises quand même.
1: Ouais.
2: C'est incroyable. Et du coup, euh, vous, Sophie, Alexis, qu'est-ce que vous pensiez du podcast avant... Alors déjà, peut-être d'en écouter et avant d'y participer aussi. Et comment votre vision de, du format a évolué
1: Alors moi, c'est drôle parce que je n'écoute quasiment que des podcasts en anglais. D'accord. C'est okay. un peu bizarre. Et les podcasts que je consommais euh, majoritairement, c'était notamment un podcast euh, à propos de Friends et qui faisait épisode par épisode. Ah, les fameux Ou, euh, <rire> ou des podcasts humoristiques que j'avais déjà d'ailleurs euh, vu en live, genre Jake and Amir ou des choses comme ça que j'ai vu euh, quand j'habitais à Montréal. Et donc, en fait, ma consommation n'était jamais proche de celle de la radio, mais vraiment plutôt sur de l'analyse d'œuvres précises ou dans quelque chose que je ne pouvais pas consommer ailleurs que sur des podcasts. Donc, quelque chose comme euh, là, quand, quand Victor est venu euh, me chercher en disant hey, « Eh, on va parler de cinéma », je fais « Ah bah tiens, c'est drôle, parce que si je l'écoute pas, alors que c'est fondamentalement un truc qui m'intéresse, c'est que ça n'existe pas. » Donc, finalement, c'était...
0: En trop vrai, cool en vrai ça existe déjà aux états unis je, non, mais... je, je veux pas me positionner dans un truc où je dis genre, bonjour j'ai inventé le premier podcast du monde j'ai inventé le débat cinématographique d'ailleurs le pas cercle nous a tout piqué <rire> non, non et pas du tout mais ça existait déjà ailleurs mais je trouvais que l'offre euh, en France à ce niveau là était un peu moindre
1: oui c'est ça donc euh, c'est donc ça en tout cas mon rapport au podcast et puis euh, à notre podcast donc c'est euh, de base une proposition amicale trop cool et puis finalement, c'est devenu un truc professionnel trop cool. <rire> c'est devenu des séjours à Cannes, trop cool et épuisant. Non. Et bientôt un live trop cool et avec beaucoup de Lexomil et épuisant. <rire> genre, tu rajoutes des échelles de fun à chaque fois. <rire> et toi, euh, et toi
3: bah, <coughs> euh, En fait, euh, moi, avant d'être euh, chroniqueur dans pardon, le cinéma, déjà j'étais auditeur de, de podcasts, un peu comme Sophie, même si moi j'écoutais surtout des podcasts euh, français. J'écoutais un peu euh, des, des trucs comme le podcast de nos par exemple qui, qui parlait déjà un peu de films euh,
0: mais je suis un gros auditeur du Floodcast aussi qui est dans un truc complètement différent euh... c'est normal parce que nos s'est arrêté à un mois d'intervalle avec la création de pardon le cinéma oui il y a eu ce vrai. truc de on est arrivés ils ont fait de, bon, on de passage va, les mecs. De relais une euh, <rire> l'espèce de le passage de relais <rire> volontaire non, ouais, euh... des, des bises à l'équipe de nos ils ont fait un travail formidable
3: mais euh, non et du coup en fait moi avant d'arriver dans l'équipe ce qui est un peu particulier c'est que j'étais euh, un auditeur fidèle de pardon donc euh, moi j'ai vécu le truc euh, Presque naturellement, en fait. Il, à force d'entendre des gens parler dans mes oreilles, euh, à un moment, il fallait que, euh, que j'aille que moi aussi discuter avec eux. Quoi. Il y avait un truc un peu. Ça euh, fait peu tout ce que les temps.
2: auditeurs et auditrices de podcasts rêvent, c'est-à-dire euh, répondre oui. aux gens. Euh,
3: peut-être, oui. <rire> quand tu Surtout sais, quand t'es pas d'accord avec les gens que tu peux pas ça. leur répondre parce que t'es pas dans la même pièce, c'est chaud. <rire>
2: <rire> ok, bah, c'est hyper cool et hyper intéressant. Mais euh, du coup, qu'est-ce qui fait, à votre avis Alors attention, c'est une question vague, mais peut-être vous allez réussir à répondre. Qu'est-ce qui fait que ça marche
0: Oh là là. Je pense on est les, en vrai je
3: pense qu'on est les plus mal placés pour répondre à cette question ouais, alors,
0: déjà on est les plus mal placés et euh, en vrai moi je, moi je sais même pas pourquoi je marche moi déjà depuis, euh, depuis 2012 pour être très honnête avec vous hein, je n'ai aucune, aucune idée de il y a plein de concepts que j'ai lancés en disant ça ça va trop bien marcher et ça marchait pas et il y a des trucs que je me disais ça prendra jamais et ça a marché euh, de dingue euh, concernant pardon on a eu la chance, parce qu'il faut quand même pas se mentir là-dessus. Et c'est un truc qui nous a été reproché un peu au début. Enfin, qui m'a été reproché au début, donc euh, je vais pas vous mettre dans la boucle à ce là ce euh, niveau-là. Non, c'est-à-dire que tu as des gens qui développaient depuis des années du podcast et qui avaient développé pendant des années une petite audience qui commençait à grandir et tout. Et moi, je suis arrivé... Avec le support de ma communauté YouTube, et j'ai dit bonjour tout de suite, et, euh, et j'ai roulé, et je suis monté tout de suite, bah, euh, ouais. tout de suite dans les tops. Mais je comprends que ça ait énervé des plus petits podcasts. Tu vois, ça c'est un truc que je comprends à mort. Et, et moi, je soutiens énormément de petits podcasts comme comme rien d'y penser, comme parlons péloche », plein d'émissions que j'adore euh, et qui malheureusement ont pas assez de communauté. Et j'aimerais qu'ils aient plus de communauté. Euh, dans la situation actuelle, pourquoi ça a marché Je pense qu'on avait l'avantage d'arriver tous. Avec des petites communautés, chacun de notre côté, donc moi avec la chaîne, Marc avec euh, la revue, euh, Simon avec euh, Écran large, donc tous rassemblés, ça faisait une, un peu une plus grosse communauté. Et puis surtout, l'avantage de Parlons de Cinéma, c'est que vu que ça sort, alors à la base ça sortait toutes les deux semaines, et depuis que ça sort toutes les semaines, bon, bah, ça a deux fois plus explosé euh, bah, En fait, toutes les semaines, on vous dit bah, « voilà il y a des films en salle euh, maintenant ». Qu'est-ce que tu vas aller voir ce week-end bah, Si jamais tu as vu le film, viens écouter ce qu'on en a pensé. Si jamais tu ne l'as pas vu, ça peut te donner envie. Donc il y a ce côté un peu recommandation de la critique ciné qui est toujours intéressante. Et puis je pense que l'effet bande de potes aussi doit, doit jouer dans l'idée de, de chaque... Je, je voyais un, un type qui est prof s'exprimer il y a quelques jours sur Twitter vis-à-vis -vis de parler le cinéma et il disait que ses élèves écoutez, euh, euh, donc, qui sont en fac de ciné écoutaient tous religieusement parler le cinéma, merci beaucoup, euh, mais que chacun et mais pas le, le même ou la même chroniqueuse que tu avais un vrai truc de non moi je préfère telle personne parce que je suis plus dans la correction des lieux, non moi je préfère telle personne donc tu as aussi ce côté bande qui permet à chacun à un moment de s'identifier à l'un et l'autre après est-ce que c'est ça qui fait que ça marche je suis sûr que tout ce que je viens de citer c'est aussi présent chez d'autres podcasts qui ont peut-être moins marché plus marché je sais pas euh, je suis pas sûr d'avoir la, la, la clé du mystère au chocolat non plus
1: je pense qu'en effet, ma, ma réponse est en deux parties. La première, c'est qu'en effet, on a tous des personnalités vraiment différentes et que ça facilite forcément l'engagement émotionnel. C'est-à-dire qu'on... Euh... Il y en a qui vont adorer le côté euh, très grandiloquent de Simon, la, la punchline parfaite. Et ça, je sais que c'est un truc qui est, qui est très engageant.
0: Et il y a des gens qui haïssent ça aussi chez Simon. Il y en Simon. a qui détestent ça. Il y a des gens ça. qui détestent entendre Simon parler. Donc c'est marrant, ça crée... Euh...
1: Euh, pour parler de mon expérience perso, je reçois vraiment beaucoup de messages sur Instagram, souvent d'adolescents plutôt jeunes, qui disent « Ah bah, merci, parce que t'entends, on te sent hésitante, ou en, en tout cas, tu parles d'une certaine forme de douceur, et j'aime les films dont tu parles, et je pense que Alexis il va y avoir une communauté un peu plus exigeante, un peu plus... Euh euh, Peut-être en rapport avec les, les films. Genre, c'est bête, mais quand tu parles de Spielberg, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont te dire oh, ça. C ça, c'est vraiment mon préféré. Enfin, tu vois, bah, euh, assez, oui, oui, euh, ça, arrive, ouais, ça arrive.
0: La communauté des fans de Serge Daney et d'André Bazin, qui ouais, se disent ouais, :« ouais, je, je veux écouter Alexis. » Alexi. et Ils sont quatre. Donc, euh,
1: mais ça fait quatre. Des auditeurs.
0: bisous, euh, des bisous. Euh,
3: c'est quatre mais garçons, quatre puis, très fidèles. Quatre ça. auditeurs très fidèles. Et, ouais. et
1: puis, juste un deuxième truc, c'est qu'on a aussi une partie édito. Ouais. Euh, enfin édito et actualité celle l'actualité on l'a lancée très vite et ça c'est peut-être bête mais au début on imagine que les auditeurs c'est vraiment euh, bah, des, juste des passionnés de cinéma mais en fait on, on a plein d'auditeurs qui travaillent dans le milieu et ça on s'en est rendu compte vraiment en parlant d'actualité de cinéma et ça aussi, c'est peut-être cette espèce de mélange. En fait, c'est que des mélanges, pardon, le cinéma. C'est des mélanges de personnalités, c'est des mélanges de tonalités, c'est des mélanges de vocabulaire et c'est aussi des mélanges d'informations.
0: Bah, pour le coup, sans citer de nom, mais il y a quelqu'un qui travaille pour un très très gros festival de cinéma français qui a dit Moi, j'écoute davantage votre partie actu que votre partie euh, décryptage de film parce que ça donne un peu le pouls de OK, il se passe ça dans le monde du cinéma actuellement et comment réagissent les gens sur telle ou telle situation. Alors que nous, on pensait que la partie actuelle, on se disait Ah, ça peut désintéresser, etc. Et en fait, c'est devenu ultra important dans l'émission
3: mais en fait je pense aussi qu'en euh, plus de tout ce qui a déjà été relevé j'apporte juste une petite pierre à l'édifice c'est que je trouve que il y a une vraie spontanéité euh, dans Pardon qui, qui n'est pas possible dans euh, d'autres dans médiums quand on lit moi je suis, je suis un gros lecteur de, de presse écrite de presse ciné et, euh, et le truc c'est que même si l'article est magnifique, il y a pas de, y a pas de spontanéité quoi. Il y a, y a une barrière entre toi oui. et le et le chroniqueur qui n'y a pas dans pardon parce que y a ce, justement ce format podcast et, euh, et parce que je pense qu'on a réussi tous. Et c'est le talent de Victor, c'est d'avoir composé une, une équipe euh, hyper complémentaire en fait. On arrive tous à trouver une place et à réussir à se euh, à se compléter, ouais, sans se marcher sur les pieds. Et ça donne vraiment l'impression quand on écoute. Encore une fois, pour avoir été auditeur moi-même, quand on écoute, il y a une vraie impression de d'équipe, il y a un vrai bloc, et c'est euh, c'est assez inclusif
0: en fait pour l'audience. Mais ça c'est c'est une galère immense de créer une équipe cohérente et qui se marche pas dessus moi il y a plein de gens que je rêverais d'avoir dans l'émission et où je dis bah c'est des potes très proches j'adore parler cinéma avec eux j'adorerais que soient soit dans l'émission mais en fait ça marcherait pas et c'est ultra frustrant de me dire bah oui ces gens là je les aime et j'aime leur avis sur le cinéma et tout mais en fait ils pourraient pas fonctionner dans le groupe qui est créé parce que soit ça créerait une redondance soit ça créerait un truc un peu trop lointain c'est une galère, le plus compliqué je pense que c'est d'assembler l'équipe et je suis très fier de, de tous les gens qui se retrouvent chaque semaine autour de la table parce qu'ils ont tous, chacun leur particularité et surtout beaucoup de talent. Ça, sur... Vous,
1: vous l'avez fait comment au début Vous avez bu un peu des coups pour en parler et discuter un petit peu ou dès le début vous vous êtes assis à côté euh, sur le canapé, hop micro et c'est parti on Alors lance, euh, on était 1. en
0: vacances chez une amie et en fait j'étais bourré. Et ça euh, non, non mais c'est vraiment comme ça. Et j'allais voir des gens pendant la soirée et euh, bah, notamment Marc et Sophie. Et où j'y allais en mode, Hé hey, je veux lancer une émission de cinéma à la rentrée. Non, tu me demandais à Paris. Je demandais à Paris. Tu m'as demandé à Paris. Marc, je vais demander bourré à, tout, à, à Grenoble. Voilà, c'est vraiment euh, complètement bourré. Marc, je ai fait. Bon, euh, en janvier, je vais faire une émission de cinéma. Je veux que tu sois dedans, mais Victor. Je suis pas sûr. Si, tu seras dedans il a été dedans et donc du coup ça a été tout ça et, euh, et ça s'est terminé le dernier à qui j'ai demandé c'est Simon parce que j'étais persuadé, j'étais angoissé. Je voulais d'abord monter l'équipe parce que j'étais sûr que Simon allait faire non, j'ai pas le temps, etc. Je peux pas le faire. Et en fait, c'est le mec qui a dit oui le plus rapidement qui a dit ah ouais carrément. Donc je dis ah ouais donc je me stresse depuis des mois pour pas grand chose. Et non bah en fait euh, je vous avais envoyé un mail en mode euh, voilà en gros à quoi va ressembler l'émission, voilà les films que je vais mettre dedans pour la première. Euh, Rendez-vous chez moi à telle heure, prenez des bières et du saucisson. On s'assoit tous autour de la table et en fait on est passé même on l'a vu dans le côté professionnalisant avec des gros guillemets. On est passé vraiment de on enregistre tous à sur mon canapé avec du sauciflard sur la table et tout, à maintenant chaque enregistrement il y a un truc très carré avec des pieds de micro, avec une table où vraiment on se réunit tous ensemble ça a été ça la transformation et non c'était pas prémédité, il y a un truc qui est sûr c'est quand, enfin, quand, quand on a lancé Pardon, j'avais l'ambition de faire un truc qui marcherait parce que je me dis ah j'aimerais bien que les gens écoutent mais que ça devienne ce qui est devenu Pardon le cinéma où genre là on fait la cigale bientôt euh, ce serait complètement fou de dire que c'était prémédité ça l'était pas du tout c'est juste c'est arrivé on a fait ah ok super sinon j'aurais dit non Victor <rire> non, on a dit genre ah, ça existe non moi je voulais faire une émission euh, que des gens écouteraient et puis, bah, visiblement, il y a beaucoup de gens qui écoutent et je trouve ça, ouf. Je trouve ça complètement dingue.
2: Bah, vous aviez dit que vous n'aviez pas de réponse, moi j'ai trouvé que vous aviez... Ouais, dit et puis, vraiment. on avait quand même beaucoup de
0: réponses pour des gens <rire> qui n'ont pas de réponse.
1: Pas vous, <rire> cette émission va durer 3h heures. Ça, ça c'est la spécialité
0: des journalistes cinéma. c'est d'avoir un avis sur des trucs dont ils n'ont pas d'avis. C'est <rire> vraiment... C'est notre métier, on est payé pour ça. Hein
2: <rire> Mais du coup, quand on dit que ça marche, euh, ça veut dire qu'en gros, l'audience euh, grandit mois après mois. Euh, et récemment, vous avez lancé un ACAS ⁇ euh, donc euh, c'est en fait un abonnement où les gens payent chaque mois soit pour écouter le podcast sans pub donc pour 2 euros soit pour avoir un épisode exclusif par mois pour 6 euros et vous êtes une des émissions qui parvient à fédérer le plus en France autour de ces abonnements euh, et surtout pour l'abonnement la, pour avec l'épisode exclusif ce qui veut dire beaucoup euh, sur en fait euh, les gens on ont rien à faire d'écouter de la pub ils préfèrent soutenir euh, ou avoir des épisodes exclusifs. Est-ce que vous pourriez donner un ou deux conseils aux podcasteristes qui nous écoutent pour mettre en place cet engagement et comment vous communiquez avec l'audience pour parler justement de ça
0: euh, c'est compliqué. Euh, bah déjà, on a du mal à communiquer vu que l'application Acast n'existe plus maintenant et que on reçoit des mails toutes les semaines. Non, il faut le dire, il faut dire les choses dans cette émission. Ah non, on, on reçoit des mails toutes les semaines de gens qui disent comment j'écoute mes épisodes sur Acast plus maintenant que l'application Acast <rire> n'existe pas. Je dis il y a 12 applications de podcast, démerdez-vous. Et c'est
2: enfin <rire> euh, on peut écouter, euh, on peut s'abonner à pardon le cinéma et l'écouter sur Apple Podcast ou euh, même sur le site le internet podcast. tout
0: simplement. Oui, voilà. C'est
3: euh... bon, bon de le rappeler parce qu'il y a une grosse confusion. Euh, non, mais ça. Ça. Moi,
0: moi je l'ai sur iTunes, tu vois. Je suis abonné à Casse Plus de Pardon le Cinéma parce que je désire me soutenir. Avant.
2: <rire> non, je
0: m'autofinance. Euh, non, euh, comment communiquer là-dessus euh, Nous, notre idée, c'est qu'on avait déjà fait un épisode euh, avec un invité qui était Pio Marmaille à l'époque et en fait, on savait que on n'aurait pas le temps de faire des épisodes avec des invités tous les mois. Euh, à moins qu'on rentre dans une démarche où le truc pourrait être financé où on pourrait institutionnaliser un peu plus le truc et le rendre un peu carré. Et du coup, ça a été cette idée-là de se dire en fait, on ne voulait pas qu'il y ait un épisode par semaine qui saute. C'est-à-dire qu'à les bases, on s'est dit bah, il y a un épisode dans le mois, c'est un truc spécial, ou un avis sur un film, ce sera un truc spécial pour les gens. Et en fait, moi, je n'étais pas du tout en accord avec cette idée-là parce que le but d'un truc comme Acas+, ou même comme tout système type Patreon ou quoi que ce soit, où les gens viennent financer, c'est pas d'enlever quelque chose aux gens. C'est pas de leur dire, voilà, avant vous aviez tout gratuit, mais maintenant pour avoir ce petit bout-là, il va falloir payer. Le but c'est qu'ils aient un vrai truc en plus, une vraie plus-value qui n'existait pas avant. Et si c'est juste payé pour nous entendre parler de deux films supplémentaires, bah non, ils, ils, vont, ils vont se foutre de notre gueule. Ils vont dire, bah non, mettez-les dans l'émission principale, ça sert à rien. Et donc, l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qui peut être la vraie plus-value bah, Ces épisodes avec des invités. Et donc, une fois par mois, on dit aux gens, voilà, si vous payez, bah, vous aurez une vraie conversation avec quelqu'un du milieu qui viendra parler pendant deux heures. Ce qui est un format qui est Ultra difficile à mettre en place parce qu'on se heurte euh, chaque jour qui passe avec des gens qui on ont fait un travail merveilleux, qui sont les attachés de presse. Et je euh, dis pas du mal des attachés de presse, jamais <rire> je dirais de mal des attachés de presse. Voyons, tu le sais, j'ai besoin de garder mon travail. Euh, non, mais c'est surtout qu'en fait, euh, c'est compliqué d'aller défendre l'idée auprès des attachés de presse. Ok, bon, alors on va pas faire un junket où on va venir faire une interview de 10 minutes d'un talent, on a besoin du talent pendant deux heures. Donc là, ils font « oulala là, là de quoi tu parles ?» Et en plus, l'épisode sera pas en public, ce sera réservé à nos abonnés. Alors là, normalement, c'est le moment où on nous ouvre des yeux grands comme des marmites et on dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et visiblement, on en est au sixième, ça commence à avancer. Alors de contact en contact, de Jean -Jean, on a en même on a quand même tapé très fort au début parce qu'on a commencé par le palmachot et Virginie Fiera. Donc en termes de ouais, voilà poser, poser les couilles sur la table, il y avait un truc de « Bonjour, comment ça va ?» Mais le but, c'est pas d'avoir que des stars. Le but, c'est aussi de pouvoir alterner, d'avoir. Bah, on a eu Manuel Aldu, qui est le directeur du cinéma de France Télévisions, qui a une parole qui se fait extrêmement rare. Et donc, du coup, c'est intéressant pour les gens qui sont justement dans une certaine forme d'engagement et qui sont des passionnés de cinéma, de se dire Ah putain, je vais entendre parler d'un versant du cinéma dont j'ai jamais entendu parler. Et il y a un truc qui est super intéressant. On a eu Xavier Jean, ce qui vient nous expliquer ce que c'est que d'être un cinéaste français, qui va partir travailler aux États-Unis, se frotter aux gros studios. Et, euh, et je peux le dire là, parce que je sais pas quand ça sortira. De toute façon, on l'annonce dans deux jours. Le prochain, c'est Quentin Dupieux. Euh, donc, euh, là aussi une autre vision du cinéma et normalement je crois que c'est validé mais je suis pas sûr en juillet ce sera Lord Calami euh, en duo avec euh, Jonathan Barré euh, donc le réalisateur du Palmeachou qui réalise son nouveau film avec Lord Calami en fait on s'est rendu sur le tournage euh, du long métrage qui se déroule actuellement pour dire bah voilà on fait, euh, on va prendre le pouls de ce tournage donc qu'est-ce qui se passe pour vous qui êtes en train de faire un film c'est quoi votre quotidien actuellement et on fera sûrement un épisode retour euh, quand le film sortira en mode bon alors maintenant on débrief des mois après ce qu'on avait dit dans le premier épisode le but, c'est ça, c'est d'avoir une vraie plus-value. Et je pense que cette expérience d'interview, c'est toujours difficile à le faire comprendre. C'est compliqué de défendre l'idée que quand euh, on interview des talents, il faut le temps. On peut, ça ne peut pas se faire en dix minutes. C'est-à-dire Ça ne peut pas se faire à la chaîne, enfermé dans un hôtel. C'est toujours trop compliqué d'obtenir des réponses qui sont sincères. Les langues, elles commencent à se délier au bout d'une demi-heure, au bout de 40 minutes, au bout de deux bouteilles de rosée. Il y a toujours <rire> ce truc-là où, finalement, on commence à parler et où ça devient passionnant. Et, euh, et moi je suis très content qu'on puisse faire ça tous les mois Qu'on rencontre des gens qui comprennent ce qu'on veut faire Et qui pensent le cinéma différemment Et qui sont prêts à en parler différemment Ça c'est euh, vraiment un truc dont je suis très fier
3: Mais euh, ouais en plus moi, ce que, ce, Pour avoir fait, j'en ai pas fait beaucoup hein, mais Pour avoir fait des interviews en tant que journaliste presse écrite C'est un exercice qui est, qui est, qui est gratifiant mais qui est pas très agréable. Déjà parce que la conversation euh, le jour J, elle est un peu fabriquée, t'arrives avec tes questions, euh, as, une fois que t'as tes réponses, bon bah on serre la main et puis on, on, on y va quoi. Et après tu te tapes tout le transcript euh, pour essayer de transformer cet échange informel en une vraie conversation, donc t'as des phrases à remodeler et tout, c'est un vrai boulot. Et l'avantage avec euh, avec la formule euh, ACAS plus et ce qu'on fait avec, c'est que on peut vraiment entre guillemets euh, élargir notre dynamique de groupe et inclure quelqu'un du milieu dedans et essayer de, de créer quelque chose avec lui un vrai échange spontané encore une fois et euh, ça c'est vraiment ce qui moi m'intéresse dans ce dans ce dans ce format là
0: oui parce que c'est c'est pas conventionnel c'est qu'en fait euh, c'est quand même deux heures où on est assis autour d'une table avec du rosé du saucisson et où il y a des coupes au milieu où on se permet d'aller fumer une club de discuter c'est une autre manière de voir les interviews et ça sort du côté très euh, je cet échange très formel en mode « Bonjour, je viens obtenir. Très bien, vous avez obtenu. Au revoir. » C'est triste, quoi. Et, et
1: puis surtout, la plupart des interviews se font dans des contextes de promotion. Et on essaye en tout cas d'avoir des talents, même s'ils sont en promotion pour certains films, en tout cas de ne pas axer que sur la promotion actuelle. Parce que l'épisode, il faut qu'il soit écoutable n'importe quand, même après que le film, leur dernier film soit sorti. Et qu'on ait une conversation différente. On ne va pas juste parler de, bon, alors vous veniez de tourner avec, c'était comment, et le sujet du film, c'était ça. Non, on a aussi envie de leur poser des questions qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'entendre. C'est vrai que Victor a mis en place le fait de demander trois films préférés, qui lancent des vrais des vrais débats et la plupart du temps les gens qu'on invite en tout cas sont des vrais cinéphiles et en fait ça leur plaît de parler de cinéma avec d'autres cinéphiles plutôt que d'avoir que des questions sur eux ou sur le film qu'ils viennent de faire et ça je pense que c'est une vraie plus-value au final
0: bah, pour le coup je pense qu'ils préfèrent même plus parler de cinéma que de parler d'eux c'est que mmh. nous on l'a vécu là avec l'interview de, de Quentin Dupieux où on n'a pas construit le truc en fait il y a certains cinéastes où ça s'y porte, par exemple Xavier Jean, on avait fait une interview très construite de je parlais de tel film à tel film, à tel film, à tel film. Là, en fait, euh, Dupuy, on lui a demandé ses films préférés. Et en fait, on est parti à chaque fois de son film préféré pour dire, OK, mais dans tel film que tu as fait, je retrouve tel point commun avec ce film que tu aimes bien. Et donc, du coup, ils ont même pas le sentiment de faire une interview, ils ont juste l'impression de parler de leur film préféré et de qu'est-ce qu'ils ont donné à travers ces films-là et qu'est-ce qui a construit une partie de leur cinéma. Et, euh, et non, bah c'est euh, un exercice qui nous plaît et on, on s'amuse beaucoup à le faire.
2: Et moi je trouve que euh, côté euh, du coup marketing euh, d'Agas Plus ce que je trouve intéressant c'était votre manière de communiquer aussi autour de par exemple euh, je crois que c'est toi Victor qui disait l'offre à 6 euros c'est nous payer une bière par mois Ouais. c'est toi qui disais ça et je trouve ça intéressant parce que du coup ça inclut les gens dans la conversation un, un
0: truc à 6 euros quoi <rire> exactement trois tickets à gratter
2: non mais, non mais le côté de la bière il y avait un côté partage aussi c'est mmh. euh, voilà, la bière que vous nous payez euh, quand, on, quand on se réunit euh, voilà, une fois par mois et qu'on passe un moment privilégié ensemble et je trouvais ça intéressant et aussi bah, tout le travail que vous aviez fait sur euh, la vidéo, sur l'événementialisation de Virginie Fira qui vient dans le podcast, euh, du Palmachot. enfin voilà il y, y a quand même euh... Mais, mais
0: en, en fait ce qu'il faut savoir euh, c'est que bon, c'est moi qui gère un peu tout l'aspect marketing euh, sur Pardon et je suis une bille en marketing. Mais vraiment, juste, moi, je fais des trucs qui je me font... Mais, non, mais Non, mais, mais pour de vrai, euh, c'est-à-dire que moi, je fais des trucs qui me font marrer. C'est-à-dire que ça me fait marrer de dire, quand on a annoncé euh, Virginie... Euh, oh, je l'ai appelée Virginie, quel bâtard oh, oh, mais vraiment, quel petit péteux présomptueux horrible euh, Non, euh, mais quand on a annoncé Virginie et Fiera, euh, je me suis juste dit, oh, ça va être marrant, on va aller tourner chez Jules, on va faire un truc à la con, et à la fin, je ferai une vidéo, bah, à la fin de l'émission, un peu rigolote puis c'est tout, ça me faisait marrer. Toutes les miniatures avec nos invités, c'est des photos des invités avec mon chien. Et il n'y a pas de pensée marketing derrière, il y a juste « Oh, ces goleries, font des câlins à mon chien et mon chien, il, il croise des, des rostats. » C'est-à-dire que... ouais
2: mais c'est de l'instinct, mais ça devient instinctivement aussi, puisque tu viens de YouTube et tout, et que en fait, il y a des choses comme ça que les podcasteristes... Euh savent pas toujours mettre en place donc c'est intéressant tu vois de ouais. toute cette com enfin moi je sais que Alors, ouais, en, comme exemple. en fait
0: je pas à savoir si c'est vraiment de la com ou un marketing vraiment réfléchi je pense que avant tout euh, le but c'est d'attirer les gens en les faisant marrer et que les gens aient envie de se marrer et en fait J'essaye d'être mon premier public et je me dis, si ça me fait marrer, ça fera peut-être marrer les gens. Et puis voilà. Mais alors franchement, si c'est si ça la construction de marketing, conseil marketing du jour, bonjour. Faites-vous rire. Faites-vous rire mais chaque mais jour qui passe. C'est important
2: d'être son propre public parce que tu vois ce qu'Alexis disait, il arrive dans l'émission en étant lui-même auditeur. Ouais. Donc en fait, si vous êtes tous les auditeurs de votre émission, vous allez faire que des choses qui vont plaire potentiellement à votre audience. Euh, je m'adresse maintenant à Jean-Christophe. Euh, alors
0: c'est qu -ce vrai qu'il <rire> qu était là bonjour le pauvre qui s'embête depuis une demi-heure je suis désolé euh, on parle
2: trop qu'est-ce qui a donné envie à Live Nation du coup euh, de se lancer dans la prod de podcast en live et
4: eh bien en fait c'est c'est une rencontre d'abord entre euh, que j'ai pu avoir avec l'équipe de Live Nation avec Angelo Gopé et puis Florian Boucheret qui, qui est mon acolyte avec Jonathan Chaise chez Live Nation je les cite euh, moi en fait c'est ce qui s'est passé, c'est que... Donc, ça fait, ça fait 4 ans ou 5 ans que je, je travaille dans l'univers du podcast. Et euh, j'adore, évidemment, écouter et ne pas connaître les personnes qui sont derrière le micro. Et en même temps, si on me proposait de les voir en vrai,
2: ah, j'aimerais
4: bien quand même une fois. Et c'est ça, l'envie, en, c'est ça. C'est de se dire... Il faut que ça, le podcast, ça reste effectivement une écoute très, très intime. Euh, on, après, on partage des avis dessus. Mais il faut que ce, ça, ça, ça va rester ce que c'est ce que justement, ce, ce, ce médium parti, particulier. Mais quand même, pouvoir voir en vrai l'équipe de Pardon le Cinéma, exceptionnellement, savoir que ce ne sera pas filmé en plus. L'idée, c'est vraiment que ce soit dans une salle de spectacle. Ce sera filmé par l'équipe sans doute, mais euh, peut-être... Ça, ça ne sortira pas en vidéo, quoi qu'il arrive. Voilà, exactement. Ça ne sortira pas voilà, en vidéo. Ça. Le truc, c'est de se dire, ça va être un moment exceptionnel. C'est une fois, ce sera à la cigale, la salle sera pleine, il y aura un spectacle, ce sera un épisode mais très particulier... Avec un peu plus que ce qu'il y a habituellement, mais qui sera très très proche. <rire> cette forme d'euphémisme. <rire> oui, J'essaie de les calmer en fait. De les calmer parce que n'oubliez pas que ça doit rester ép... un épisode quand même. Et là, je, je, je joue pour vous, pour tout le monde, oui, oui. <rire> pas forcément pour le producteur de spectacle. Et, et, et donc voilà. Après, le, pourquoi l'idée nous est venue aussi, c'est effectivement cette rencontre. Et Live Nation, euh, je suis allé vers Live Nation parce que c'est une boîte énorme. <rire> qui produit du spectacle, mais, mais de l'entertainment, en fait. qui Pour moi, qui vient de l'univers de la musique, pour moi, Live Nation, c'est un producteur de concerts. Et en fait, pas seulement. Ils produisent des humoristes. Ils vont produire des les, les humoristes américains en France, par exemple, Live Nation France, des festivals. Mais également, ils produisent tous les shows de Heidi de Slimane pour Céline. Euh, et quand je suis arrivé, en leur disant... Le podcast, ça, 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 grossit évidemment, mais il y a un moyen effectivement de donner à un certain public à des fans. C'est très engageant, quoi. Voilà, exactement, le moyen de voir en vrai, voire de rencontrer comme ça une fois dans l'année, deux fois par, deux fois dans la saison, dans la même, dans la même ville, et puis aussi de, de bouger, d'aller justement en province. Ça, tout de suite, j'ai eu un écho très très favorable et on est super heureux de ce qu'on fait. Et le premier. C'est effectivement pardon, le cinéma, parce que aussi je me suis tourné vers des professionnels du podcast, ce qu'on n'est pas, nous on ne produit pas de podcast, donc j'ai vu avec Cédric pour Acast, euh, pour en leur disant « qu'est-ce que tu aimerais faire toi ?» Et nous, on est là pour produire, pour aider, on, on fait notre, notre travail de producteur, on ne touche absolument pas au contenu, on leur dit juste « qu'est-ce que vous voulez faire sur scène ?» Et j'ai dit à Cédric aussi qu « qu'est-ce tu, comment tu veux qu'on travaille ensemble Comment on va développer ça ?» Que ce ne soit pas juste un travail de l'avenir là c'est vraiment une collaboration, pardon le cinéma Acast et Live Nation l'an dernier, euh, le producteur de spectacle n'est pas important. Là, c'est ce qu'on va voir sur scène qui va être
0: important. Et on est désolé pour ce que vous verrez sur scène. <rire> on est profondément désolé. Mais On est désolé auprès de Live Nation parce que je leur ai fait des demandes par instant. Il y en a une ouais. qui a été au tout début de nos premiers rendez-vous. Je leur ai dit, je veux ça. Ils ont fait, vraiment Victor <rire> J'ai fait oui, ça a pris trois mois, mais c'est réussi. C'est bon et euh, non, ouais, ça arrive.
1: Mais du coup, prenez votre place pour savoir à quel point ils seront désolés d'avoir dit oui à tout ça. <rire> Venez à la Cidiane, le vendredi 15 juillet à 20h. Mais c'est vrai que du coup, c'est super passionnant de voir aussi euh, bah, cette, oui. cette première vague de podcasts qui commence à partir en live, bah, surtout après deux ans de, de confinement aussi. Quoi. Et je
4: peux aussi juste, en fait, un truc que j'ai oublié, oublié de dire, c'est justement, c'est ça, c'est aussi travailler avec Acast pour proposer aux podcasteurs euh, une sorte de, je ne sais pas, un tips supplémentaire, en fait, à leur activité. C'est de se dire, effectivement, pour euh, rencontrer le public, voilà. il y a le travail, effectivement, de distribution, le travail de promotion, de marketing, évidemment, et puis d'abord de, de faire grossir sa communauté, et aussi de proposer un truc supplémentaire, une expérience supplémentaire. Et encore une fois, je pense que ça, ça doit rester exceptionnel, mais la collaboration qu'on a avec la c'est ça, c'est de se dire, ce programme-là, ce podcast-là, euh, il a un potentiel pour aller sur scène. Il a un vrai, il y a vrai, un vrai intérêt pour aller sur scène. Là, on parle de pardon le cinéma, pardon le cinéma. Ça va être évidemment très drôle, sans doute très euh, un, vrai, un vrai spectacle. Mais moi, mon ambition, c'est de me dire aussi euh, que j'aimerais bien faire effectivement un podcast beaucoup plus intimiste. Ce sera, ça sera, ça, sera, ça restera un spectacle, mais on va pas non plus le, le, le demander au podcasteur, la podcasteuse de, de, de faire le un show et du, et... voilà, le cracheur de feu dans. De, de, de rentrer en roulade, des trucs comme ça. On respecte le format, mais il y a un vrai... Euh, je pense que le public est, a, a envie de voir aussi euh, les différents formats de, 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 de podcast euh, sur scène, pourquoi pas, et dans des belles salles.
1: Mmh.
2: Voilà, D'ailleurs, un... c'est intéressant le terme que tu as employé, le terme de spectacle, parce que justement, j'allais vous demander comment on passe bah, d'affaler sur un canapé à sur scène, devant beaucoup de personnes. Qu'est-ce que ça change dans l'enregistrement Qu'est-ce que vous prévoyez Est-ce que vous pouvez nous teaser un peu euh,
1: dans, quoi, dans, la, dans vous, en tant que, alors en tant que déjà personne, ça, ce passage à l'acte.
0: Beaucoup <rire> de l'exomile, déjà. Euh, on peut dire ça. Non, alors, c'est pas pour euh, tirer la couverture, mais c'est un peu comme tout. C'est-à-dire que, euh, sur l'émission, euh, j'arrive avec un saut d'idées, euh, mais vraiment un truc qui déborde d'idées, et je le présente à l'équipe en leur jetant le saut au visage, en disant « Voilà toutes les idées que j'ai !» Et eux, ils disent « on va faire le tri, Victor. Alors, genre, tout... Ok, donc ça, c'est des bonnes idées. Ça, c'est moins des bonnes idées. Déjà, parce que le show ne fait pas 12 heures. Exactement. Il euh, faut choisir. Il y, a, il y a des bêtises que j'impose, notamment le truc que j'ai demandé il y a trois mois à Live Nation. C'est un truc que je leur ai imposé. Je leur ai dit, ce sera ça, le début. Et ils ont fait, vraiment Oui Et. Visiblement, ça va être le début de notre show. Euh, <rire> mais... C'est
1: quand même difficile d'avoir la patrouille de France. Dans une euh,
0: salle. Faire rentrer 3 F16 <rire> au milieu de la cigale, <rire> c'est quand même très compliqué. Euh, non. En fait, euh, la réflexion, ça a été qu'on a déjà fait un épisode en live. Euh, il faut le dire, ouais. c'était au Forum des Images pour la sortie euh, de notre premier livre. Et il y a eu ce truc de frustrant quand euh, on a fait le Forum des Images que Pardon le cinéma, l'émission telle qu'elle peut pas passer en mode spectacle. On enfin, ne peut pas passer en version 2h30 devant des gens de manière classique. C'est un peu trop long, ça manque de transition, c'est parfois un peu fouillis, ça ne peut pas fonctionner 2h30. Les et demie gens euh... font dodo. Exactement. Il <rire> n'y mais... a pas les
2: post-clubs. <rire> déjà,
0: déjà, en plus. Non, et puis même pour eux, il y a un truc qui n'est pas satisfaisant parce qu'il n'y a pas une véritable plus-value. Et donc, toute la réflexion sur la cigale, ça a été comment on peut faire un épisode de Pardon le cinéma qui est à la fois... Un épisode où on va retrouver des choses qu'on connaît et qu'on aime à l'intérieur. En même temps, des surprises, des happenings, des jeux euh, et une véritable plus-value à être dans la salle et à avoir le visuel. Donc, ça a été toute une construction là-dessus. Je ne vais pas vous dire qu'on a réussi parce qu'actuellement, euh, on est mi-juin et le show est mi-juillet. <rire> donc, je n'ai absolument aucune idée de ce à quoi va ressembler le show final. On a, a tout notre... Enfin, on a tout notre conducteur, mais est-ce que ça va rendre comme on voulait que ça rende Est-ce que le public va le réceptionner comme on veut que le public le réceptionne euh, bah, Ça ne dépend qu'à toi, auditeur, qui va prendre ta place pour venir à La Cigale le vendredi 15 juillet de venir en décider. Euh, mais voilà, tout le but, c'est d'avoir vraiment une véritable expérience où on se dit, celui-là, ça m'aurait fait chier de juste l'écouter. Je suis content d'être venu dans la salle pour voir ce que j'ai vu et euh, que l'idée ce soit pas... Je trouve que c'est trop facile de juste se pointer sur scène en mode euh, « bah vous avez payé parce que c'est nous euh, ». Voilà, donc vous êtes content de nous voir nous, donc mettez-y le prix. Je trouve que c'est euh, mensonger et j'ai pas assez d'estime de moi-même pour penser que je mérite aussi cher. Euh, je pense qu'il faut donner aux gens un véritable spectacle et qu'ils se disent « ok, j'y ai mis de l'argent, mais ça valait le coup, est-ce que je suis venu voir, ça m'a fait plaisir ?» et je sors satisfait voilà mon seul but c'est que quand les gens sortent de la salle ils se disent putain j'ai ni perdu mon temps ni perdu mon argent et je suis satisfait de l'expérience et j'ai vécu un truc que j'aurais pas aimé vivre seulement con audio donc c'est toute l'idée donc ça demande beaucoup de travail et on est dessus depuis euh, déjà oh, plusieurs semaines oui. et on a encore plusieurs semaines à venir
1: oh. Oui.
0: Mais euh, mais ça a été un vrai débat en vrai parce que euh, on avait la discussion avec Alexis l'autre jour de trouver le juste milieu entre des moments où on est tout seul à s'exprimer sur scène et la vraie possibilité de débat en fait.
3: Oui et puis euh, en plus il y, y a une espèce de zone euh, autour du concept de pardon de cinéma qu'on peut explorer avec des happenings avec des choses un peu un peu différentes pour créer du live et de l'interaction. Mais si on commence à mettre des coups de cutter dans le concept là très vite on, on sort un peu trop du euh, des rails et c'est vrai que comme on avait tous cette espèce de frénésie d'idées on était là, ok, on peut faire ci, on peut faire ça, et des fois, on s'enjaillait sur une idée, et 24 heures après, on se dit, ah oui, mais non, parce que si on fait ça, on commence à sortir de la dynamique de groupe, et on commence à faire autre chose. Il fallait trouver le, ouais, le juste milieu entre bah, un spectacle banal et un spectacle pardon le cinéma,
0: avec la recette qui est respectée et qui est adaptée pour la scène. Autant dire que on n'a pas sorti le cul des onze. Hein. Vraiment, euh, <rire> non, non. C'est, ça va être une, ça va être une belle aventure. Moi, je suis très content de faire ce truc-là. Euh, pour vous dire, si je dois, si je dois vraiment teaser, allez, si je dois faire allez, un peu, un un petit Non, peu, non, là. non. Si je dois vraiment teaser, <rire> euh, je suis presque embêté qu'on le fasse, qu'on fasse ce show que pour une seule fois. Euh, C'est-à-dire qu'on pourra pas le faire une deuxième fois pareil C'est pas possible. cest ce qu'on est en train de faire là ne peut arriver qu'une seule fois. Mais vu tout ce qu'on est en train de préparer, je me dis ah, oh, c'est beaucoup pour une seule date. C'est quand même <rire> beaucoup pour juste une fois. Vraiment, il y a trop de trucs, il y a plein de happenings, il y a des véritables surprises où... Euh même certains membres de pardon le cinéma ne sont pas au courant de certaines surprises. Il euh, y a des surprises contrôlées, disons, <rire> euh, où des gens connaissent <rire> des trucs, des gens connaissent des trucs et ne connaissent pas tous les trucs et vous voyez très bien de quoi je, je parle. Je sais exactement de quoi tu parles. Voilà. Ouais, donc, ouais. Non, donc non vraiment, il y a vraiment des trucs comme ça un peu un peu compliqué à mettre en place. Mais euh, je suis très fier que ça arrive. Maintenant le gros défi ça va être euh, de, de tenir jusqu'au live et euh, de pas m'effondrer en larmes sur scène dès que le show va commencer parce que je pense que vu le, rien que, rien que l'intro en fait c'est-à-dire ouais. venez au moins pour l'intro je dis ça aux gens non, non. Venez, venez au moins pour l'intro du show parce que je pense que après l'intro tout ce qu'on fera derrière sera, sera bien mais oh l'intro quand même c'est quand même assez coriace voilà donc venez venez à La Cigale le vendredi 15 juillet à 20h je l'ai pas encore assez répété ben, le ben, vendredi merci. 15 juillet à 20h à La Cigale à Paris venez
1: moi à mon avis je serais spectatrice parce que j'aurais le podcast <rire> sur la
0: carrière donc c'est fini hein, mais... Mais, mais alors, il faut que je vous montre des trucs que j'ai déjà fait hier soir non mais oh, ça sera hors émission ça mais vous, vous verrez j'ai <rire> fait des bêtises bah, en tout cas
2: ça donne grave envie euh, de prendre sa place donc le 15 juillet à la cigale
0: le vendredi 15 juillet à 20h à la cigale j'ai peur euh... que ça se sente qu'on fait de la pub là. oui tout à fait <rire> Et ce sera terminé le show vers 22h30 normalement, voilà. Okay. Donc vous aurez le temps de repartir et, et en plus on vous l'a pas dit mais en première partie il y a Thomas deux heures qui va venir faire des blagues et ce sera trop cool. Non non il y a vraiment. Il avait venir. déjà
1: été là sur notre premier live et qui avait fait le bon euh, Sylvain Rioux
0: Tout à fait, mais là ce sera un peu plus préparé que la ah bah Oui Sylvain. non mais
1: bon c'était incroyable. Déjà. En fait si
0: vous êtes venu voir pardon le cinéma au Forum des Images et vous vous êtes dit ah c'est sympa, ben bah, venez à la cigale vous verrez c'est bi bien mieux, c'est vraiment pardon le cinéma bien mieux en live.
2: Trop bien. Bah, on a trop hâte. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été là. Merci aussi Jean-Christophe euh, d'avoir parti. Merci Cédric, euh, toujours là pour le SAV des podcasts. Et merci beaucoup
0: pour le, de l'invitation. Merci beaucoup. Bah, ça nous a fait à
2: vous. très, très plaisir de vous recevoir. Il y a plein de choses à, à, à apprendre et à connaître de, de votre expérience. Donc, c'est super. Allez suivre pardon, le cinéma. <rire> toute notre communauté du des podcasts, qu'on <rire> vous envoie, on est sympas. Euh, cool, Abonnez-vous aussi au des podcasts. Euh, sur Apple Podcast, laissez-nous 5 étoiles, un commentaire si vous avez envie, si vous avez trouvé que cette émission était incroyable. Et puis à la prochaine... Elle fois. Un
1: Et Lien dans la description pour euh, prendre vos places à la cigale le vendredi 15 juillet à 20h à Paris.
0: <rire> ça devient lourd là non là, là ça devient lourd, c'est bon. Non, on, on senti... va perdre des
3: places là. <rire> <faire des rire> ouais.
0: J'ai vu des gens les remettre sur le bon coin là, Et tu <rire> vois. Merci
2: beaucoup et à la prochaine. À bientôt. Ciao.
3: Merci.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.